0: Der Thalia-Theater-Podcast aus dem Thalia-Theater Hamburg. Heute aus der Reihe Werkstatt, in der es um aktuelle Produktionen, Hintergründe und Einblicke in den künstlerischen Prozess geht.
1: Herzlich willkommen zu dem Thalia-Presserundgang in einer sehr besonderen Zeit. Ich weiß nicht, wie das in Ihren, Euren betrieben äh, ist. Bei uns herrscht äh, Maskenpflicht äh, seit ungefähr drei Wochen ähm, in allen Gängen, also nicht in den großen Arbeitsräumen, aber in den Gängen herrscht Maskenpflicht. Äh, es gibt Menschen im Theater, die darüber schon äh, Witze machen, weil als das Filtern da stand, Maskenpflicht im Thalia-Theater, äh, <lacht> also weil Theater mit Masken ja sowieso arbeitet und mit Verstellung, aber jetzt haben wir also Masken- und Vermummungsgebot, wir müssen das so machen. Äh, es hat ein bisschen gebraucht, sich daran zu gewöhnen, aber eigentlich leben wir jetzt damit und das ist in Ordnung und ich habe gedacht, es wäre für Sie vielleicht interessant, ähm, mal so durch Augenschein mitzubekommen, was das eigentlich äh, für die Arbeit bedeutet, was wir hier machen. Äh, wir sind jetzt hier gerade im Mahlsaal. Die Mahlsäle von Theatern, die Sie vielleicht schon kennen oder noch nicht kennen, die sind in einem äh, bestimmten Sinne alle gleich. Sie sind nämlich, äh, ga Sie sind nämlich äh, ganz besonders groß, in etwa so wie die, Bühnen, wie die Bühnenbreite. Der Sinn und Zweck ist, dass man Prospekte äh, sozusagen so groß malen kann, wie sie auf der Bühne auch äh, gebraucht werden. Und es sind äh, Räume, in denen man, ähm, das ist man immer neidisch, äh, einen richtig guten Ausblick hat, äh, weil zum Malen braucht man Licht. Ähm, was hier jetzt liegt, ist mehr oder weniger jungfräulich, wenn ich das richtig äh, sehe. Ähm, was ist das, was da hinkommt?
0: Ja. Der Schubert, der Bühnenbildner, hat also einen neuen Entwurf gemacht. Und jetzt gibt es hier zwei Prospekte, die hintereinander hängen. Der Große vorne mit so einem großen Ausschnitt, so eine Art Portal. Und dahinter noch ein Bild mit Gebäuden drauf und äh, im Hintergrund. Und ja, das spannen wir jetzt gerade auf und werden wir heute noch kondieren, Also da fangen wir jetzt mit an.
1: Genau. Ich habe äh, vorgestern mit Henning Sominka gesprochen. Und der hat gesagt, wir machen das jetzt coronamäßig alles anders, weil im Mahlsaal ist es so, dass jeder darf mal malen und da wird, wird streng darauf geachtet, wer das gerade darf. Ja, genau und jetzt hättet ihr einen äh, besonderen Beschluss gefasst. Was steckt da ja dahinter?
0: Ja, das hat einfach damit zu tun, dass wir natürlich auch immer noch in Kurzarbeit arbeiten. Das heißt, wir sind einfach nicht vollzählig da. Und äh, das heißt, ich spanne heute auf. Morgen, übermorgen bin ich nicht da. Dann müssen die Nächsten weitere machen. Das heißt, wir machen eine Übergabe. Das ist für uns auch neu. Also normalerweise ist es so, wenn wir einen Prospekt malen, vielleicht zwei Personen, drei Personen, je nach Vorlage, sind so möglich, weil jeder hat so seine Handschrift. Und das ist für uns jetzt neu, dass wir das ganz anders machen müssen. Jetzt müssen wir alle dran zusammenarbeiten. Das heißt, morgen der nächste, also wir teilen uns da so ein, wer da ist, muss dann halt den nächsten Schritt machen. Morgen wird dann angefangen aufzuzeichnen, das machen dann die Nächsten. Genau. Das ist mhm. völlig anders.
1: Und wie geht es euch so vom Arbeitsplatz her, also der gesicherte bzw. gefährdete Arbeitsplatz äh, Thalia Theater Mahlsaal? Ja,
0: also eigentlich geht es uns gut, weil irgendwie fühlen wir uns nicht so unsicher hier, das muss man schon sagen. Irgendwie dieses ständige Umstellen, Einstellen auf die neuen Bedingungen irgendwie. Aber ich finde ja schön, wie man doch spürt, dass sich hier langsam alles hochfährt. Also wenn man das so wirklich sagt, hochfahren ist da auch, finde ich, der richtige Ausdruck. Also wenn ich hier merke, wie die Produktivität steigt, der Output aus den anderen Werkstätten, was hier reinkommt, also das kann man schon genau spüren.
1: Okay, herzlich willkommen in der Tischlerei. Ich darf Ihnen vorstellen, Peter Bruns, Leiter der Tischlerei. Und wir können ihn gleich ein bisschen fragen. Ich habe oben schon gesagt, die, ähm, die Schwierigkeit am Theater, die uns auch im Alltag immer wieder an den Rand treibt, die, eine, eine der größten Schwierigkeiten ist, dass punktgenau auf einem ganz bestimmten Termin das ganze Haus alles geleistet haben soll. Also ob das das Video, das Licht, der Ton, die Tischlerei, die Maske, der Mahlsaal und so weiter. Und das muss total punktgenau auf diesen einen Tag hin klappen. Egal, ob irgendwer krank ist, egal, ob unvorhergesehene Zwischenfälle es gibt, ob jemand sein Konzept ändert, es muss auf die Premiere hin äh, sitzen. Das klappt ja erstaunlicherweise dann meistens. Das liegt daran, weil Theater dann tatsächlich ein Gruppenkunstwerk ist, wo nur Leute arbeiten, die irgendwie dieses theater haben und die sagen, das muss jetzt und dann machen die das auch. Und jetzt wird dieses System durch ein Ereignis wie Corona komplett ausgehebelt. Das bedeutet, als ähm, hier die Proben eingestellt wurden, der Forschungsbetrieb sowieso die Proben, auch, äh, war ich hier äh, und da standen, nee, oben im Mahlsaal, da standen von diesen Teilen, ich weiß es nicht, wie viele, 40 oder wie viele sind es? Die diese ja. Ringe,
2: Ja, es sind zwölf Elemente. Also riesige Teile, aufgeteilt, 100, ja, genau. die gebaut
1: worden sind, die bemalt sind, die geschreinert wurden, getischert worden. Da gibt es so diese Ringe
2: noch. Also diese Ringe, davon gab es ungefähr 500 Stück, ungefähr, die ja. wir alle angefertigt haben und mhm. als Wände zusammengebaut haben.
1: In Orange dann. Ja, Aber die Proben hatten noch gar nicht angefangen. Was jetzt? Wegschmeißen, Proben auch wegschmeißen. Oder wollen wir darum kämpfen, dass das stattfinden kann? Das sind so die Konflikte, vor denen man dann steht. Und das halt bezogen auf ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Ich frage mal, wie, wie geht's? Also <lacht> ja, also
2: ähm, gerade speziell in dem Fall war es ja bei uns so, dass wir eben, wie schon gesagt, äh, schon fertig waren im Grunde. Ähm, und äh, eigentlich ein Zurückschrauben... Ja, der Wahnsinn gewesen wäre, zu sagen, das schmeißen wir jetzt alles weg oder man benutzt es gar nicht. Ähm, ähm, und von daher bin ich absolut froh, dass, dass ähm, man jetzt eine Lösung gefunden hat, dass es doch verwendet werden kann, diese Teile. Also da hängt ja dann noch ein bisschen Herzpunkt auch dran an dem, was wir, was wir hier so machen. Ähm. Ansonsten das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, dass wir auf den Punkt genau, wir haben ja den Vorteil, dass wir sehr weit im Voraus arbeiten. Das heißt, es ruckelt sich dann zur Premiere hin oder zur TE irgendwie zurecht. Also da sind wir jetzt nicht so ganz in, dem, in, diesem, in dieser Stresssituation, was das anbelangt. Aber klar, Änderungen wie jetzt natürlich laufen runter in Corona-Zeiten. Äh, ist ja schon sehr speziell. Mhm. Äh, und da sind wir schon gefordert dann, also dass jetzt solche Wände noch mit Plexiglas eventuell versehen werden, äh, irgendein Spuckschutz auf der Bühne steht, äh, das Inspizpult abgetrennt wird, all solche Geschichten kommen natürlich noch dazu zu den normalen Dingen, die wir produzieren.
1: Es ist ja seit ein paar Jahren, äh, nimmt ja das Thema psychische Belastung am Arbeitsplatz zu. Das spielt ja auch vor Corona eine Rolle. Wie, wie ist das bezogen auf eine solche Abteilung? Also fühlt man sich sehr belastet durch, durch die ganzen Dinge? Oder, oder also es ist schon
2: so, dass natürlich am Anfang so ein bisschen die Ungewissheit da war und, und alle gedacht haben, ja, wie soll das gehen, hier so eng zusammenzuarbeiten, durch die Gänge zu laufen, große Bauteile zu bewegen. Das war natürlich schon, schon für alle eine ziemliche Ungewissheit. Aber man muss sagen, dadurch, dass wir so ein eingeschworener Kreis sind und hier in dieser Abteilung auch ziemlich autark arbeiten, immer mal mit Berührungspunkten zu anderen Abteilungen, aber im Großen und Ganzen gibt es ja nicht so viel Durchmischung, ist es eigentlich schon okay für uns, so zu arbeiten. Also wir sind ja auch in Kurzarbeit äh, im Moment noch, ähm, bisschen, dadurch ja. entzerrt sich es ein bisschen. Das äh, ist eine, ein gutes Werkzeug, um eben auch diese Abstandsregeln und so einzuhalten, dass wir eben mit geteilten Schichten arbeiten, also geteilte Anfangszeiten, äh, geteilte Pausenzeiten das ist schon ganz sinnvoll, aber ja, genau,
3: das ist so der Punkt. Dieses Bimmel von Network, was, wo hier Teile von stehen, ist ja. ja eine der angefangenen Produktion, die wir gerettet haben und die wir dann nächste Spielzeit rausbringen. Mhm. Das Konzept war ja schon fertig, bevor Corona kam. Mhm. Und dann war plötzlich die, die Fragestellung, wie geht man damit jetzt um in Zeiten von Corona? Mit anderen Worten, wir müssen es Corona tauglich machen. Mhm. Was mhm. haben wir dafür getan?
2: Naja, in erster Linie waren es natürlich die Umbauten, die am Anfang ganz stark eingeplant waren, dass es also ständig Verwandlungen auf der Bühne geben sollte. Diese Wände, die wir gebaut haben.
3: Network. 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 Jan Bosse, darf diesem Film, ne?
2: Genau. Also alles rollbar, alles beweglich, Räume, die sich verwandeln und das ist natürlich jetzt reduziert, also äh, eher eine starre Konstruktion und dann eben, jetzt ist ja noch, das steht ja noch aus, also dass eben diese Wände auch noch mit dem Plexiglas verkleidet werden, so dass eben Schauspieler sich gegenüberstehen können und äh, geschützt sind
3: haben ja so Paravons, also aus diesen Röhren und da sitzt jetzt hinter eine Wand, dahinter hinter Black gibt das dann sozusagen einen Schutz. Ne?
2: Also logistisch ist es ja. natürlich ein Riesending. Äh, ähm, natürlich kann man all die Sachen auseinandernehmen und einlagern, aber das fällt natürlich auch häufig jetzt weg. Und dann werden Sachen komplett im Seitenmagazin zwischengelagert, äh, um sie eben komplett als Bauteil auf die Bühne zu fahren, um jetzt diese, dieses Auf- und Abbauen äh, ein bisschen zu reduzieren, was ja unter... Wahrung der Abstandregeln und so im Moment eher schwierig ist, so nah zusammenzuarbeiten, um jetzt komplexere Bauteile zu montieren.
3: Also, das beschäftigt uns auch im ganz betrieblichen Abläufen. Wie kriegt man jetzt eigentlich die wieder auf die Bühne wieder runter, Probe, Vorstellungen, wie wir sonst als Repertoire aus einen täglichen Wechsel und stellen schon noch fest, natürlich, dass diese Sicherheitsmaßnahmen, die wir ergreifen, ähm, äh, natürlich die Dinge auch verlangsamen. Ne? Und das heißt, man muss dann schon gucken, wie viel Volumen kriegt man bewegt, in welcher Zeit, damit wir immer noch vielfältig bleiben. Und das hat Auswirkungen darauf, dass man auch dann in der Tat äh, Konzessionen machen muss, was ist momentan auf die Bühne zu stellen und was muss man, jetzt kann man es einfach nicht machen momentan. Das ist
1: auch so, selbst wenn es keine Kurzarbeit gäbe, sondern alle würden zu 100 Prozent arbeiten, dann wäre die Arbeitsleistung äh, trotzdem nur, ich sage jetzt mal, 70 Prozent. Das muss man auch wissen. Ne?
3: Ja, und dann kommt er dazu, dann er, sind ja nicht nur wir in Kurzarbeit, viele Hersteller sind das auch. Also wenn wir dann Materialien brauchen oder so, gerade Masken äh, Kostümabteilung war da sehr stark betroffen, die bekamen dann gar keine Stoffe, weil die Firmen auch, auch in Kurzarbeit waren. Und die ganzen Lieferketten, zieht sich ja überall durch dann halt. Ne? Und erfordert, er verlangt dann viel Kreativität auch mit der Situation umzugehen.
1: Haben Sie Fragen?
3: Ich mal sagen, mit dem Auf- und Abbau der Bühnenbilder wird das was im Spielplan ändern? Also dass man mehr um Suite spielt dann, also die Stücke hinterher weg, ABCD Premieren macht oder? Ja, also danach, ne, kommt sicher noch nachher noch drauf, wir haben natürlich auch Reduktionen. wie viel Zuschauer können wir in den Saal hineinlassen? Wie viele Leute können das überhaupt sehen ein Stück und wie aufbaut man das hin und, her, und was können wir überhaupt zeigen? Welche Stücke sind überhaupt in, in Zeiten von Corona äh, aufführbar? So, das sind gar nicht viele, ne, weil eng zugehen kann es momentan sich nicht. Also die lieben Zeiten von Corona ist kompliziert. Ja? <lacht> ne? das, äh, da gibt es, glaube ich, jetzt bei Kabale eine, eine Szene, wo sich dann Ferdinand und Lise durch eine Scheibe küssen. Ja? So. Also inszeniert dann sozusagen. Das sind dann so die Methoden, man versucht, damit umzugehen. Klar, aber das äh, führt erstmal zu einem sicherlich dünneren Spielplan. Es gibt weniger Stücke, die wir dann öfter spielen, äh, damit wir und die wir auch dann hintereinander eher mal spielen, was möglicherweise aber auch bei etwa 300 Zuschauern, die wir jetzt vielleicht mal haben, auch vielleicht erstmal okay ist. Auch, ne? okay. Ähm,
1: vielleicht noch eine Frage zu diesen äh, Kästen, die gehören zu keinem Bödenbild, oder? Das sind
2: die Pflanzkästen für die Gaustraße, <lacht> genau. Da kommt ihr wahrscheinlich auch noch irgendwie später drauf. Da ja, waren Was gerade habt ihr schon die Pflanzen drin? draußen. Achso, okay. Deswegen. Ja, genau. Das sind die Behältnisse, wo die Pflanzen nachher reinkommen in der Gaustraße.
1: Ja. ja.
3: Du noch mal sagen, ich habe eben gesagt, Sie mussten auch... Ja, ein, weiß ich auch nicht, einlegen, also den, das Regiepult für die Proben, wenn ich das richtig verstanden
2: habe, ja? Also das Inspizientenpult, da gibt es da gibt's also ja natürlich immer Kontakt zwischen den Menschen ja. auf der Bühne und, und den Inspizienten und da haben wir eine plexi erstellt. Also solche Sachen, das die, die gibt es natürlich
3: fallen Ihnen da noch andere Beispiele ein, wo Sie solche Dinge gemacht haben,
2: die für ja, den Gesamten betreffen? Ja, Wir also auch Trennwände den, für die Probebühne gemacht, also dass praktisch das Regie-Team von, von der Bühne nochmal äh, getrennt ist, also so Kleinkram, jetzt liegt hier vorne irgendwo so eine Abdeckung, wo eben äh, für, für die Videoregie, äh, wo eben zwei Leute an dem Pult sind, da eben nochmal eine, eine Abtrennung ist, also Acrylglas ist im Moment sehr gefragt äh, <lacht> und auch schwer zu bekommen. Also.
3: Wechselglashersteller, die gehören sicher zu den Gewinnern der Gesamt, die ja. Wechselglashersteller. So ja. also, ja. Und das wird sicherlich
2: auch noch kommen, also wenn dann klar ist, wie eben die Zuschauersituation ist, also dass man da dann auch noch die Einlasssituation, also solche Geschichten, die beschäftigen uns ja auch noch, werden dann noch irgendwelche Counter gebraucht, äh, um an verschiedenen Stellen Publikum ins Haus zu lassen. Äh, äh, gibt es noch irgendwelche Abtrennungen zwischen den Logen oder sowas? Also das. Ähm, ja, sind das alles so Dinge, die nicht sich jetzt noch... Besprochen.
3: Ich, diese Sache ist noch nicht zu Ende besprochen. Das heißt, der Prozess läuft noch. Was braucht ja. man für Abtrennung in den Wir ja, ja, schauen, schauen uns natürlich immer wieder an, wie sind die aktuellen Regeln und was, äh, was muss man machen? Irgendwie halt. Und mhm. es macht ja auch keinen Sinn, jetzt einfach irgendwie Sachen zu verbauen, die vielleicht dann, wenn wir zurück sind, gar nicht mehr, gar nicht mehr angezeigt sind. Aber ich gehe schon davon aus, man muss natürlich auch das Publikum schützen und unsere Logen sind eng zueinander. Überlegen wir uns auch, wie bauen wir Plexiglas aufbauten, damit sie voneinander geschützt sind und so... Ne, und, äh, aber auch wieder beim Einlass zum Beispiel, überall, wo es halt so nahen Kontakten kommen kann, wie schützt man sich, den Mitarbeiter und den Zuschauer, damit alle ein gutes Gefühl haben, dass das, was man macht, ja in Ordnung ist. Ja, aber ist. Hinsichtlich, der in der Tat, ja. hinsichtlich
1: der Zuschauer ist es eigentlich so, dass wir jetzt ganz viele Parallelpläne und Ideen sammeln, aber dass wir nicht so gerne jetzt antizipieren wollen, wie das in zwei Monaten äh, ist. Also, das heißt, die Umsetzung die findet dann später statt, weil ich glaube, es, ist auch, es betrifft auch Ästhetiken. Also es gab eine Zeit, da haben ja viele Theater gesagt, da machen wir nur noch Monologe. Ich hoffe, dass sie diese Fehlentscheidung nicht wirklich getroffen haben, sondern man muss dann irgendwie die Geduld haben äh, zu gucken, das ist auch anstrengend, aber wie die Lage sich verändert und natürlich begleitet von dem Prinzip Hoffnung, dass es vielleicht besser wird und wenn es dann doch schlechter ist, dann muss man darauf reagieren, aber nicht umgekehrt jetzt schon sagen, äh, da sitzen nur zehn Leute im Zuschauerraum und die haben einen Plexiglaspanzer um sich herum oder so, sondern lass uns mal abwarten, wie es nach dem Sommer ist.
2: Und das ist ja das Schöne, dass es äh, dieses Manufakturbetrieb-Theater mit Werkstätten im Hintergrund auch gibt, dass man da auch einfach schnell reagieren kann. Also ja. das finde ich ist ja ein großer Vorteil gegenüber. Die, äh, Theatern, die jetzt irgendeine Firma suchen müssen, ja. die auf die Schnelle mal äh, irgendwas zaubert,
3: sondern sowas, solche Kapazitäten gibt ja hier. Ich das ist aber auch ein Vorteil hier von diesem Haus. Das ja. kann man also auch gar nicht oft genug sagen, weil das, äh, viele Theater wären froh darum, wenn sie die Werkstätten im Haus hätten. Das ist ein totaler Schatz und ist ein Riesenvorteil, weil wir natürlich, natürlich schnell sind, schnell reagieren können, sowieso auch schnell bei den normalen Probenabläufen, wenn es irgendwie Änderung gibt im Konzept, die Werkstatt ist gleich hinter der Bühne. Man kann sofort das machen, kann sofort zu Peter gehen und sagen: Pass mal auf, diese Wand kannst du nicht vielleicht so und so. Und, und dadurch wird viel, viel möglich, dass man spiel, äh, schneller auch künstlerisch reagieren kann. Das ist ein großer Vorteil. Viele haben das ja in Berlin zum Beispiel in die Werkstätte ausgelagert. Da gibt es dann eine große Organisation. Da muss man sich vorher, Monate vorher, Slots mieten. Und wenn irgendwas durcheinander kommt, kommt alles durcheinander. Das macht es nicht besser. Wir sind hier, haben das hier. Das ist zwar alles ein bisschen eng, so, aber es funktioniert total gut. Und ich bin echt froh drum, dass es so ist. Das ist wirklich ein, ein, ein Nicht, das ist wahnsinnig wichtig und bringt für die Produktivität des Hauses enorm viel.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich habe ja zehn Jahre in Wien gearbeitet. Da sind die Werkstätten auch ausgelagert und zentral für alle Staatstheater. Eine Katastrophe. Und dann wird jeder Transport, so wie wenn Sie Ihren Klempner anrufen, 45 Euro pro angefangene Stunde Anreise wird berechnet, wenn er drei Schwerter bringt oder vier Plexiglasscheiben. Also, äh, da haben wir es wirklich gut hier.
3: Genau, und ich kriege da noch was mit, das ist auch fürs Haus insgesamt gut, weil die Kunstproduktion ist ja halt sowieso ein Manufakturbetrieb, weil was, was machen wir? Wir machen ja nur Prototypen. Ne? Jedes Stück ist ein Prototyp. Es geht es immer nur einmal halt. Und äh, je enger das zusammen ist von der Produktion, von der Probe in der Produktion, desto besser ist das Ergebnis, glaube ich auch.
1: Zur Sicherheit vielleicht noch äh, ein paar Erläuterungen. Also das ist ja wirklich kompliziert, weil man kann jetzt nicht sagen, äh, bei Rot geht man nicht über die Ampel und bei Grün doch, sondern man muss sagen, ja auf dem Weg darf man bei Gelb noch und bei dem aber auch eigentlich gar nicht, der ist gesperrt. Also das heißt, auf jeden einzelnen Raum und jeden einzelnen Arbeitsbereich bezogen werden diese äh, Gefährdungsbeurteilungen erstellt und da ist plötzlich... Unser technischer Direktor zum obersten Sicherheitsbeauftragten, der war ja zwar schon vorher, aber natürlich nicht mit dieser äh, Herausforderung konfrontiert und muss das alles versuchen zu managen. Mit, und Sicherheit ist mitbestimmungspflichtig, ja? also das heißt, es sind auch alle diese Vorgänge äh, mit dem Betriebsrat äh, zu klären, der seine bestimmten Rhythmen hat und seine eigenen äh, Meinungen und Haltungen. Und dann gibt es natürlich noch eine externe Sicherheitsbeauftragte, mit der wir auch sowieso zusammenarbeiten, aber die eben auch plötzlich mit diesen Heran Herausforderungen umgehen muss. Das ist an sich schon der Wahnsinn. Und der wird dann begleitet vom Phänomen Kurzarbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite von, einer, äh, von, von wirklich von psychisch total verschiedenen Situationen. Also das kennt ja jeder aus seinem Privatleben auch. Also der eine ist ein bisschen robuster und sagt, ach lass mal, und der andere sagt, ich habe aber grundsätzlich Angst. Und dieses Beides wird noch begleitet von, der, von dem gesellschaftlichen Prozess, also dass heute Herr Drosten Jenes sagt und morgen jemand anders was anderes, wodurch eine permanente Verunsicherung im Individuellen stattfindet, aber natürlich auch im Betrieblichen, weil ich sage, heute habe ich gedacht, ich könnte mit dir zusammen da die, an der Kreissäge das machen und morgen denkt man, das darf ich eigentlich überhaupt nicht oder sowas. Ja? Und das im Grunde jeden Tag. Und niemand von uns, gut, das gilt für alle, ist oder war Spezialist in, in diesen Dingen. Und wir mussten, also. Wir kannten ja auch Kurzarbeit als Instrument nicht. Als ich das auf der Bühne mitgeteilt habe, habe ich äh, das versucht, so positiv wie möglich zu schildern, weil ich mich gut erinnern kann, ich komme aus Münster ursprünglich, in Bochum, die Kumpels bei Opel, die gesagt haben, das ist eine Schweinerei, der Betrieb saniert sich auf unsere Kosten. Kurzarbeit. Also Kurzarbeit war, was, war mit was ganz Negativen belegt. Jetzt muss man aber sagen, dass die Kurzarbeit sowohl uns als Betrieb, sage ich jetzt nicht, also gerettet hat und aber auch die Arbeitsplätze und die Gehälter. Das muss man schon sagen. Das ist ein, ich finde, das wird auch wenig gewürdigt, dass das ein Instrument ist, das glaube ich auch weltweit nur wenig existiert, soweit ich weiß, das wirklich sehr für die Mechanismen unseres Sozialstaats spricht, weil sonst hätten wir vielleicht nicht 40 Millionen Arbeitslose wie in den USA, aber doch weitaus mehr. Dann wären wir hier einfach geschlossen. Einfach geschlossen und jeder kann Hartz IV beantragen oder Arbeitslosengeld oder Hilfe. Also das macht man sich manchmal nicht so klar.
3: Ja, wir haben das wirklich schnell lernen müssen, weil es wusste niemand, wie das geht sozusagen. Wir haben es aber gut hinbekommen in sehr guten kooperativen Verfahren im Betriebsrat. Und was Joachim immer erwähnte, diese Gefährdungsbeurteilung. Da, also wir wollen uns jetzt nicht selber loben, aber da ist uns wirklich was gel gelungen, weil wir haben sehr schnell im Grunde eine Gefährdungsbeurteilung Covid-19 erstellt für alle Theater. Wie können Theater in zeiten Covid-19 arbeiten, mit den ganz spezifischen Prozessen und Vorgängen, die Theater betreffen? Und haben da ein 60-70-seitiges Chronolog zusammengestellt und äh, das dann für uns eine Leitlinie war, wie ist Arbeiten möglich? Und das haben wir dann auch gemerkt, das interessiert die anderen auch, weil die genau von denselben Fragestellungen stehen und haben das dann auch in ganz Hamburg in den Theatern verteilt, die sehr dankbar waren, dass sie da eine, eine Leitlinie kriegten und haben es sogar auch bundesweit verschickt. Und äh, Weil man merkt, die Probleme sind überall die gleichen und äh, wenn man sich gegenseitig helfen kann, dann wie man die Arbeit organisieren kann, in diesen unsicheren Zeiten, ist jeder dankbar dafür.
1: Ja, man darf es doch ganz kurz mal deutlicher sagen. Also, äh, wir sind ein bisschen stolzer drauf. <lacht> wir machen wirklich Ganz weit vorne, sowohl im zeitlichen Verlauf her, weil wir sofort angefangen haben, also sofort und dann waren wir ganz gut und dann haben viele Theater, auch der Bühnenverein, also die, die Verbände haben angerufen, sag mal, wie macht ihr das, schickt uns das mal. Es betraf auch das mit den, äh, den Zoom-Proben, sag mal, stimmt das wirklich, ihr macht jetzt Zoom-Proben, waren wir auch äh, einer der Ersten, die das gemacht haben. Das hat möglicherweise auch damit zu, natürlich damit zu tun, dass wir ganz gut sind, aber vielleicht auch mit Umständen, äh, nämlich... Wir wurden konsequent geschlossen. Dafür bin ich dankbar. Klingt komisch. Ich bin dankbar dafür, dass die Stadt Hamburg uns geschlossen hat, weil es eine klare Richtlinie gibt, wie wir uns zu verhalten haben. Und wir wurden nicht uns selbst überlassen. Das war ganz bitter, aber es war trotzdem gut so. Und das Zweite ist, dass wir dann eine Woche später die Proben ebenfalls ausgesetzt haben, ebenfalls von einer Minute auf die andere und im Grunde genommen eine vorübergehende äh, Betriebsschließung angeordnet oder durchgeführt haben, weil wir im sehr, sehr weiten Umfeld des Thalia-Theaters plötzlich tatsächlich einen Corona-Positiv-Fall hatten. Und es war vorher schon schwierig, soll man arbeiten, kann man arbeiten, darf man arbeiten? Ja, man darf arbeiten. Es hat uns niemand verboten zu arbeiten von der Politik, vom Staat. Aber äh, wir haben das beide so empfunden, dass der Vertrauensverlust in der Belegschaft droht, groß zu werden, wenn wir jetzt einfach sagen, äh, wir arbeiten jetzt. Und dann kam dieser Fall und haben wir gesagt, jetzt ist Schluss.
3: Dann haben wir den Stecker kurz rausgezogen. Und dann waren wir froh, dass es nicht in der ja. Zeitung stand. Und, nee, und äh, das war wirklich gut, um sich zu besinnen und haben trotzdem sich weitergemacht und haben dann uns sehr schnell organisiert, wie man, wir wie die Krise bewältigen können, wie wir es konsolidieren können und wie wir dann tatsächlich auch mit Hilfe dieser Maßnahmen langsam wieder hochfahren können. Und das ist eigentlich total gut gelungen. Es war diese also für uns, für uns war das, funktioniert äh, Problem, auch gut, muss das man sagen. Also das ist super, auch ja. aus der Praxis
2: kann ja. man sagen, äh, das hat sich bewährt und ähm, ich sage es immer wieder, ähm, bei Butni einkaufen ist wahrscheinlich gefährlicher als äh, unter denen der, mit dieser Gefährdungsbeurteilung, also wenn die angewendet wird, ähm, dann hier im Werkstattbereich oder so zu arbeiten. Also man hat ein gutes Tool,
3: um ja, damit umzugehen mit der Situation. Das das freut, wirklich, mich zu, freut mich sehr, ich finde es auch das gelungen. Können Sie das auch gerne zur Verfügung stellen, wenn Sie daran Interesse haben. Das ist ein bisschen speziell, also ein bisschen formalistisch, bürokratisch, 70 Seiten. Es ist schwierig,
1: also, als Abteilungsleiter so eine Gruppe von Mitarbeitern dann zusammenzuhalten, weil der eine ist mehr so und der andere ist mehr so zwischen Angst und Zuversicht. Das ist ja vorher auch schon äh, <lacht> so gewesen.
2: Also... Äh, ja, also unser Vorteil ist tatsächlich, was ich vorhin auch schon beschrieben habe, dass wir ja doch ein ziemlich eingeschworener Kreis sind und gar nicht so diese äh, Vernetzung äh, wie jetzt im Bühnenbetrieb direkt, äh, wo wir also ständig mit wechselnden Leuten äh, in Kontakt kommen. Also dadurch, dass wir hier so ein, eine Insel sind, äh, mehr oder weniger äh, eben im Werkstattbereich, ist es nicht ganz so kompliziert. Also äh, klar, das sind immer so die Sachen, wenn die Tür aufgeht, dann steht die Bühnentechnik drin, wir brauchen mal, da gibt es dann immer so die Sachen, wo es dann ein bisschen schwierig wird, aber das ist jetzt hier nicht so häufig. Also von daher hält sich es in Grenzen. Und äh, ich glaube, dass eben so diese ähm, Gefährdungsbeurteilung und die Umsetzung, wir machen es tatsächlich so, dass wir mehrmals in der Woche so eine Feedbackrunde ähm, hier in der Abteilung machen, wo wir wirklich dann drüber reden, gibt es Verbesserungsvorschläge, die dann auch einfließen in die Gefährdungsbeurteilung. Also das melde ich dann zurück an Kerstin Wooder oder ah. Harjo Krause. Ähm, und, ähm, und ja, Montags. von daher ist es so ein Prozess, und wenn alle da beteiligt sind, dann glaube ich, dann funktioniert es auch ganz genau. gut. Dann und es wird jeden so Montag
3: um 12 Uhr in der Taskforce thematisiert und besprochen, und dann überlegen wir, was machen wir als nächstes, wie kriegen wir die ja. Situation hin, und das läuft wirklich sehr kooperativ.